0: 好久不见，我的朋友们，非常感谢你们的喜爱。现在谈谈已经有一百只可爱的熊猫了。我亲眼见证我们从几个人到几十个人的订阅量，再到现在已经有三位数的订阅量了。或许和别人比，这真的不算什么，连别人的零头都比不了。但是，两位草根女孩想要让自己的声音被听到，没有任何流量，靠着一腔热血和真诚。一路走来，也的确非常不容易。我们十分感恩每一位收听和订阅的熊猫们。为了找到远方的你，我们从不停止前进的步伐。我们会努力，在不失去自己的特色的前提下，精进节目内容和质量。最后，祝大家圣诞节快乐，新的一年腰酸背痛退退退，健康快乐冲冲冲！ 2 0 2 3我们来啦！以下内容不代表任何医疗建议，请大家有相关的症状去医院就诊，谨遵医嘱。生活平淡，来点谈谈。哈喽，大家好，我是吞吞，欢迎回到熊猫谈谈。本来这期内容呢是两三周前就想好了的，啊、呃，标题里面呢也是完全没有任何新冠的意思。但是这两三周呢，这个病毒如海啸一般袭来，我爸妈和身边的小伙伴们都接二连三的感染了，并且症状非常明显。那疼是真的疼，我想这也算是我们这一代人共同经历的疼痛了吧。但话说回来，我们今天聊的疼痛始于新冠，却远远不止于新冠。在进入今天节目正式内容之前，我想向我的听众们提出一个小问题：如果必须让你们做出一种选择，在视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉五种感觉之中选择失去一种感觉，那么你会选择失去哪一个呢？啊、呃，当然我不知道大家最终的选择是什么，但我知道很多人是一定不愿意失去视觉的，因为人类首先它就是一个视觉优先的动物嘛。我们很多时候也更依赖于视觉在这个世界上生存，大部分人都把视觉作为最珍贵的本领，因此很多人都不愿意失去视觉，这也能理解。呃，但是因为不愿意失去视觉而选择去失去其他的感觉，其实也是蛮……嗯，武断的一个想法，因为经历了新冠的小伙伴们，可能就会有失去味觉和嗅觉的体验嘛。那也一定知道，其实失去味觉、嗅觉也是一个非常非常糟糕的体验。我们原本习以为常的这些感官和感受，在失去的时候，才发现他们对于生命本身来说，其实是非常宝贵的。那比如说听觉，对于我这种啊、呃、做播客的人来说。如果听不见声音了，那简直就是失去了一个生命表达的维度。而且听觉对于我来说是和视觉不一样的，就是视觉你是主动的去选择看见什么，而听觉是被动接受的一个感官。我们在是小婴儿或者是在胎儿的时期，其实就已经可以听见母亲的心跳声，所以我们其实很早很早的时候就已经对听觉进行了训练。那有研究者做过一项研究。发现失聪者和失明者对心理的打击其实都是一样的。听觉对于一个人来说非常重要，因为我们往往是通过一个声音，对吧？通过回声来感受一些空间感、距离感。那如果我们失去了听觉的话，我们会觉得空间瞬间被压缩，让我们很很容易产生一种信息缺失的状态，也非常容易变得焦虑、孤独。就好像是生活仿佛凝固了，时间也静止了一样。那除了视觉、听觉、味觉、嗅觉之外呢？还有一个感觉就是我们的触觉。我认为这也是一个不能失去的感觉。为什么呢？因为我想了一想啊，如果离开了视觉，我们暂且还可以靠着摸爬滚打，对吧？又用这个手去触摸、去摸索着前进，当然也能行动这样。但是如果连触觉都没有了的话，我们很有可能无法生存的呀。没有了触觉，我们就不知道周围到底存在着些什么，甚至连痛感可能都没有了。这时候，如果有一个人在你手上划了两刀，你没有触觉，你什么感觉都没有，那，那你就任意被伤害。那其实这个时候，我觉得人是非常非常危险的状态。所以我觉得呀，视觉、听觉、触觉。这三个感觉呢，是人想要满足基本生存需要而不能失去的感觉，而味觉和嗅觉，我觉得他们是我们对整个更高生活品质的追求吧。就是说，硬要让我去做出一个选择，失去一种感觉的话，我会在嗅觉和味觉之中选一个。嗯，我仔细想了一下，没有没有了这些嗅觉或者是味觉的话，可能我就会变成一个无情的进食机器。那这样，呃。仿佛也还行，只要能跑、能跳、能看、能听、能说，嗯，那说到这儿，我们就引出了今天的话题——疼痛。为什么不直接讲疼痛，而是从这五五种感觉的这个小问题入手？是因为我觉得啊，我们当代很多的年轻人、打工人，在忙于工作、忙于九九六的过程当中，其实已经逐渐失去了对感觉本身的一种感觉。就怎么说呢？就是。你的生活中没有想到过什么嗅觉、视觉、听觉的重要性，或者说是根本是一种混沌模糊的状态，没有开窍的一种状态，只是知道我要完成工作任务，所以拼命用眼睛盯着屏幕。眼睛如何，视觉如何，这些有什么重要的呢？先完成任务再说，就有点像完全被异化的一种机器，就像我刚刚说的。如果你没有去对感觉本身有觉知的话，就很容易产生不珍惜这个感觉本身，从而导致伤害自己。就像刚刚那个例子，忽视视觉带给我们珍贵的体验，忽视了视觉本身的重要性的话，我们很有可能天天用眼睛，天天看手机屏幕、看电脑，然后得了干眼症。后来才发现，原来视觉对我们的呃生活、生命本身来说，原来是这么的重要。当我们的眼睛受损了之后，我们才发现，看见五彩斑斓的世界本身是一个非常可贵和重要的，一种体验。那么，对感觉进行一种感觉，我觉得是意识到感觉珍贵性的一个必要的过程。同样的道理，感受身体的疼痛，是对身体发出的基本信号的一种觉知。只有拥有了觉知，才可以去珍惜、重视，进而保护我们的身体。我上班的朋友们经常说。哎呀，现在不去得个颈椎病，都显得自己工作不认真，就跟小时候不戴一副眼镜，就显得自己没文化，不是学霸一样。我的朋友们呢都有颈椎病，有的严重，有的不严重。我的老师们多少都有干眼症，有的严重，有的不严重。我也是得了颈椎病之后，才开始对身体的每一块肌肉有了感知。疼痛其实就是身体在带领你去了解和关注你的身体本身。我以前从来不知道胸大肌、胸小肌、胸锁乳突肌分别在哪也不知道为什么我们的斜方肌会紧张，我们的骨盆为什么要倾斜，我们的核心力量到底有多么重要。后来，疼痛让我像一个医学生一样学习人体肌肉解剖，在工作一天之后，呃，如何更有效的去放松自己的肌肉，等等等等。后来我偶然听闻了一种疾病，叫做慢性疲劳综合征，是20世纪以来产生的一种现代化疾病。之后呢，我会仔细讲一讲这个因为长期处于压力状态下而产生的疾病。但在此之前，我会给大家简单介绍一下疼痛的心理和生理因素。我记得我本科毕业的时候。复旦中文系的骆玉明老师曾经给我们写的毕业祝福中有一条就是，离开学校以后，大家要不断增加的就是健康，因为有了健康就可以有应对所承担工作的能力，这样我们也会变得更快乐。他当时举了一个非常非常令我印象深刻的例子，他就说，嗯，比如《红楼梦》里林黛玉为什么整天不快乐？因为她的身体不好。而史湘云环境比他差多了，但史湘云快乐。史湘云为什么快乐呢？因为她身体好呀。你看她一顿要啃两大块肉，啃完以后呢，再嗲兮兮、娇滴滴的。所以，我们讲快乐的能力，首先是健康。当我们健康的时候，我们的不快乐就会减少。但有的时候，我们面对困境，无论这个困境是心理上的还是身体上的。要在这样的情况下还要保持快乐，我认为这确实是一种能力吧。因为同样的疼痛，快乐的人他可能还能正常工作、上班、锻炼、吃饭，进而疼痛逐渐消解；而另外一部分人因为一些慢性疼痛，比如头痛、关节炎、腰椎、颈椎疼痛等等等等，导致无法进行正常生活，进而失业，或者是搞得生活一团糟。这样的差异从何而来呢？我们就要从疼痛的传递机制讲起。疼痛是这样传递的：第一步，疼痛会有刺激；那第二步，疼痛的刺激引发了神经冲动；第三步，这种神经冲动就会到达脊髓；第四步，从脊髓再到达大脑。在一二三四这个通路当中呢，脊椎背侧角扮演了一个闸门的作用。如果我们的疼痛刺激强度到达一定水平，这个脊椎背侧角就会开放，将疼痛的信号上传。某些特定的神经纤维就决定了刺激的模式和强度。细小纤维的作用是打开闸门，粗大纤维是关上闸门。啊，这个时候最关键的就来了。这个时候呢，大脑会将信号重新向下传递给脊髓，从而会对我们闸门机制产生影响。就比如说。当一个人体验到强烈的负面情绪，诸如恐惧或者是焦虑的时候，那么他感受到的疼痛是会更强烈的，因为这个时候大脑传递的基本信号是需要对潜在的危险或者威胁产生警惕。但一个人如果是情绪积极、全身心投入到某种高度兴奋的活动当中的时候，比如在长跑快要到终点时的冲刺，那么大脑就会发出抑制信号。关闭闸门，继而降低人们的痛觉感受。尽管这个闸门控制理论很好理解啊，非常简单易理解啊、呃，但是的确也有很多文献支持和认可这个原理。根据以上这个闸门控制理论呢，我们其实也可以看出啊，疼痛是一个生理和心理因素交互作用的啊、呃、这么一个感受。所以在探讨疼,疼痛的时候，我们无法去。将心理因素完全割裂开，把它看成一种完全只是生物组织或者化学上的这样的一个呃东西去研究去探讨。除此之外呢，我们大脑里还存在着一种内源性阿片类物质，又叫做内啡肽，它的作用和海洛因、吗啡这种阿片类物质是类似的。这些内啡肽能抑制疼痛，帮助我们产生跑步兴奋的那种快乐感。如果我们进行一定强度的体育锻炼之后，都会产生这种物质。那有研究表明，自我控制感强、自我满意度高的人，在面临疼痛引发的刺激的时候，会产生更多的内啡肽，从而改善对疼痛的感受，进而逐步的对自己的身体进行调整，让我们的身体回到正常的功能状态中。所以，很多疼痛治疗方案中非常重视心理应对方式，即不要对疼痛小题大做。或者只看到疼痛消极的一面，要积极的去应对，调动你的大脑回路来帮你降低疼痛体验。还有一件很有趣但很无奈的事情，就是虽然我小时候就知道啊，男女的大脑是有些不太一样的，这一点我在上一期讲过，但我不知道的是，原来疼痛也有非常大的性别差异，就是除了月经和生孩子的疼痛之外呢，女性还比男性更容易出现。周期性偏头痛、关节炎、腕关节综合征以及颞下颌关节痛，而男性更容易出现的是心脏痛和背部疼痛。但是呢，问题就在于说男性的内源性阿片系统更强大，呃，那也怪不得他们更容易在运动方面获得兴奋满足吧？哎，不过我们女性呀、啊，进化而来也有自己独特的这种疼痛调节机制，叫做雌激素依赖型神经系统。这个神经系统是女性为了应对生殖行为而进化而来的，这种额外的疼痛调节通路，它和我们人类男女都共有的这种疼痛调节通路是无关的。如果移除女性身上的这种雌激素的话，那额外的通路也就不起作用了。总之，对于疼痛这件事本身来说，嗯，男女之间的差异是非常大的。除了这个生理上这些差异之外，还有一种是。啊，社会性别的不公平导致的差异，比如说在《看不见的女性》这本书中，作者呃一次又一次的提到，就是女性疼痛在过去和现在是如何被忽视的，包括医学数据中存在着男性导向的这种偏见，也包括统计模型在设计的时候就带着一些男性主导的这种假设，以及在医学界当中也充满了以男性为中心的这样的氛围，就像这本书里写的。女人如果说自己疼的时候，人们不去相信，反倒说她是疯子。对此我也很无奈，我只能说，请对打算生育的任何一名勇敢的女性好一点。我们是可以通过更多的心理关注、心理疏导和更多的陪伴以及理解来帮助她们减少疼痛感的。我也想再次感叹，幸好我们女性还有雌激素这个额外进化来的疼痛调节机制吧。感谢进化。在十九世纪，也就是一八零零到一九零零这个时间段，嗯，也大概是第一次工业革命后期和第二次工业革命开始的时期，很多人患上了一种缺乏活力且疲惫感明显的这种病，同时还伴有各种疼痛和间歇性的低烧，并且当时出现这个症状的患者数量突然激增。很诡异的事情在于，医生发现这些患者身上。并没有任何生理病理学的问题，当时的医生们也无法判断出这是什么病症。直到1869年，一位名叫 George b e a l d 的的神经病学家，就是神经病学家，才给出定义，说这类疾病叫做神经衰弱，字面直译的意思就是神经缺乏力量。那人们把这种疾病出现的原因归结于时代变化所导致的。其中包括对物质的追求、对工作的强烈投入以及妇女角色的变化。后来，神经衰弱在20世纪的西方文化中就消失了，但是却成为了现代中国临床心理工作者最经常做出的诊断之一。在接着进入20世纪之后，西方世界开始流行起一种和神经衰弱很类似的症状的疾病，叫做慢性疲劳综合征。慢性疲劳综合征的临床表现是出现至少持续半年的难以解释的疲劳感，通过休息也无法得到切实的缓解，活力水平和之前相比有明显下降。主观上呢，记忆力受损，容易肌肉疼痛、头痛、关节痛，以及在体力或者脑力劳动后，身体不适将会持续24小时。慢性疲劳综合征患者是相当痛苦的。并且由于这种疾病会持续非常长的时间，但很幸运的是，研究表明慢性疲劳综合征的患者自杀率并不高，就不属于因病致死和自杀高风险人群。但无论是19世纪的神经衰弱，还是20世纪的慢性疲劳综合征，它们都有相似的归因，比如充斥着极度应激的生活环境，比如信息技术的爆发式蔓延等等等等。并且这两种疾病都非常容易在女性身上出现。但目前为止，医学界对慢性疲劳综合征的病因并没有一个确切的判定，只知道和健康人群相比呢，慢性疲劳综合征患者它存在着更高的应激和情绪不稳定的问题。1997年，一位名叫 Michael Sharp 的学者提出了一个关于慢性疲劳综合征的病因模型，他认为。如果一个人是带有强烈的成就导向特征，比如我还不够好，我必须要表现完美，我必须要应对自如，我不能示弱，我要努力工作，我要勇敢无畏，我从不寻求帮助等等。那这种驱力产生的原因是单纯的永不满足感的话，这类人就很容易在一段时间内发生极度应激或者急性疾病。那随之而来的就是。疲惫感、疼痛和功能低下。如果这些当事人呃立刻好好休息、调整状态，便可以减少甚至预防形成慢性疲劳综合征。但是如果他们继续忽视这些症状，一旦严重或者持续时间一长，便容易形成慢性疲劳综合征。其实，对于没有抑郁或者是焦虑症的这群慢性疲劳综合征患者来说，目前医学界给出的建议医疗手段主要是两种，而这两种都是不需要吃药的。第一种是认知行为疗法，也就是去找心理咨询师进行谈话疗法。这个方式在很多青少年慢性疲劳综合症患者当中的效果都是不错的。第二种疗法是分级运动疗法，就是在连续52周之内。每周至少进行五天三十分钟以上的有氧运动，增加身体活动的时间。那当我查完这些慢性疲劳综合征的资料之后，我就想起了黑格尔说的一句话，叫做“人类从历史中学到的唯一教训，就是人类无法从历史中学到任何教训。”你想，十九世纪的人们为了减少工作对生命生活的影响，从提出到被承认，努力了一个多世纪。一百年的时间才争取到的八小时工作制，而二十一世纪的现在，我们却在九九六，在爆肝，在不停的内卷。我十分理解这样困境中的每一个你我他，我自己也是这个环境当中的一员。那种感觉就像是生活在受了污染的空气的地方，居住在那儿的人儿啊，为了生存也不得不去呼吸受污染的空气。我们无奈，有些时候生活就是这样的。我们很难改变什么，对此我们也无法脱离，我们只能无奈的呐喊吧。如果能够唤起一点点大家对身体、对疼痛、对感官的觉知，那就是对我此刻呐喊最好的回应了。2022年我的年终总结就是“疼痛”两个字，因为上半年 lock down 了半年。我在一个几平米的小房间内生活了将近快两百天的时间，除了把我的颈椎病养出来，我还经历了另外一种疼痛，就是叫社会性疼痛。社会性疼痛听起来是很抽象，但其实我们几乎每天都在经历着。比如说，三个好朋友出去玩，其中两个关系更好，总是让另一个落落单，而落单的那个小朋友就会感到社会性疼痛。那再比如说，体育课大家一起玩游戏，你想加入却没有人搭理你，你也会感受到社会性疼痛。再比如说，室友们都偷偷出去约饭，就是不叫你，还要瞒着你，你被孤立的这种感觉也是一种社会性疼痛。总的来说，这种被排除在群体之外的心痛感，让人非常熟悉且非常难过，而且容易久久无法释怀。这种危机和恐惧，其实是因为人类它本质是一种社会性的动物，在远古时代离群所居会产生生存危险，所以疼痛本质上是一种自我保护的警惕吧，驱使我们趋利避害。而当下社交媒体的发展流行，又为这种社会性疼痛提供了无数多的新的方式。比如你的个人价值会取决于你的朋友圈、小红书、微博、抖音等等社交媒体的 APP 上的点赞量，无数多的社交媒体就会产生无数多的社会认同，需要你去获得。所以，我们当代人常常会因为沉迷手机无法自拔，但却又疲惫不已。那说回到我自己，当时我在学校被隔离的那半年。我几乎没有和两个以上的人类在同一个场合说过话，每天呢就待在一个小屋子里等待着饭，父母呢也不能理解你，无法和你感同身受。我当时就感觉非常非常的孤独，没有任何人能理解你的痛苦。当然，这还只是其中一层。中间有一段时间是放暑假，室友们都回家了。我因为科研任务和当时成都有地震以及疫情，没有回去成功，全寝室就剩下我一个人的时候，我当时因为颈椎病犯了，突然呕吐和心跳加快，嗯，当时是没有任何人可以求救的，空荡荡的校园，空荡荡的宿舍，我真的有一瞬间是闪过了那个念头，我还是感到后怕，那念头就是我。不会一个人死在这间小屋子里吧？但是我其实又是一个非常坚强的人。我当时非常镇定的在脑子里给出了解决方案，一、二、三分别是什么？我要怎么做才能自救？等等等等。到后面休息了一会儿，能够站立行走之后，我就自己去了医院。但其实去了医院之后，医生也就是让我平时多锻炼，什么药也没有开，让我平时多注意姿势。那我就回来了。那当时这种单纯的因为物理孤立的这种，呃，孤立感，也就是看不见什么人吧，看不见人的这种孤立感导致的疼痛，嗯，我觉得也不止我一个人经历过，所以我现在也非常能够理解为什么广场舞和合唱团这么受欢迎。也理解那些退休的老年人们为什么喜欢啊凑在一起做一些活动啊，进行一些嗯比较可爱的社交，嗯，因为的确是和人进行社交可以减少这种因为孤立感带来的疼痛，而且社交活动那种其乐融融的氛围可以分散我们的注意力，让我们不要那么关注身上的疼痛。并且，比如说，在和他人一起进行像体育活动的时候，一起打打乒乓球，一起玩玩排球，一起踢踢足球、打篮球等等，都可以增加体内内啡肽的分泌，从而降低疼痛感受。呃，当然，这也是呃为什么最近非常流行飞盘的原因吧，因为它的确能给人带来生理上的这种快乐。这也让我非常关注现在社会上正在经历孤独或者是正在被孤立的那群人。我认为公共组织们应该关注起这些正在经历社会性疼痛的人群，给予他们更多的资源。那比如说，我听见不止一个同学，呃，讲到他们退休的妈妈们独自一个人在家里面织毛衣，或者是独自一个人在家里面看电视。当同年龄的爸爸们还在岗位上工作，而母亲们却早早的退休，离开了需要社交的工作场合，他们就像一个个被离散化了的原子，守护在家庭里面。但其实这群母亲们并没有丧失劳动能力，可是社会招聘的要求却对他们非常不友好。现在几乎什么样的工作都要求三十五岁以下，那有一些。超市结账的也要三十五岁以下，但其实五十岁左右的中年人，他们仍然有脑力和体力去应对一些工作的需要，但是却没有匹配上合适的岗位。而这些女性们把前半生付出给家庭和工作单位，在退休后会有一些不适应吧。至少他们当中有很大一部分人还可以，甚至是想去工作的。至少可以做一些简单的工作，但社会貌似还没有对他们的境遇有足够的了解和照顾，也不知道有没有学者对此感兴趣，收集一些数据，做一些研究，然后去提出一些合理的政策性建议之类的，让这些消失的母亲们能重返社会事业。社会本来对女性就不公平，但我希望未来可以变得更好。那说到这个不公平感呀，这也是一个能够在疼痛上火上浇油的感受。这种感受呢，其实也算是社会性疼痛当中的一种。因为当你看到一些社会报道、一些媒体的呃报道的社会案件，心中产生那种愤愤不平的感觉的时候，那种就是一种不公平感带来的社会性疼痛。特别是那些相信世界原本就是公平的。应该是善有善报、恶有恶报的人，对于他们来说，在面对不公的时候，总会有一种对抗不公、消除不公的这种欲望。而在产生这些欲望的呃过程当中，他们去想要进行对抗或者斗争，只会让他们内心的愤怒更加愤怒，因此产生更强烈的疼痛感。那其实科学结果表明，是在面对这种结构性不公，非常容易愤怒，进而导致情绪问题的人来说呀，最好呢还是调整心态，学会妥协。嗯，其实这种妥协并不是让我们放弃和屈服，而是让我们了解到自己的处境。我们作为一个个体，我们能够改变什么，我们不能改变什么。虽然整个过程是非常艰难的，也没有标准答案。但我们需要做的不是说用遮羞布去遮住不公的现实，而是鼓励那些没有疼痛的旁观者对这群呐喊者进行鼓励和支持，因为我们不应该让那些受疼痛折磨的人独自面对这一切。2022年，我所经历的这些所有的疼痛，我都非常感恩。这让我想起小时候骑自行车的经历，因为经常骑车，所以会经常遇到自行车掉链子的情况。我还记得我第一次遇到的时候都哭了，因为车卡在半路中间，我又着急着去上课，害怕迟到嘛。最后上链条的时候，也是一边着急的哭，一边手忙脚乱的上链子。然后随着时间的流逝，当我知道我已经迟到的时候。我反而才安下心来研究链条和齿轮是如何契合的。很快呢，链子就完美的卡在了齿轮上，然后我就跳上自行车骑去了学校。在第二次遇到自行车掉链子的时候，我也还是很苦恼这件事情的，因为我完全忘了上次是怎么样给它弄好的。但幸好的是，我不怕迟到了啊、呃，我就安心的研究了一下。仔细回想上次是怎么弄的，然后一通排列组合方案，挨个挨个试，最后找到了诀窍，两秒之内就把链子上好了。那一天我因为掌握了能上链子的技巧而开心的迟到了。当时想的是迟到算什么，我可是一个小天才呀，我连自行车的链子都能自己学会自己上上，我什么都能干好。而最近一次关于自行车链子的事情呢，是发生在啊、呃、复旦门口啊、呃。当时呢啊、呃，我正要从校外进校内的时候，啊、呃，一个陌生的女孩，双手乌黑的，然后突然跑过来问我，说：“同学，你能帮我上一下锁吗？”哎，我当时就很疑惑呀，我在想，上锁这这种事情为什么要人帮忙呢？然后呢，他就举起了他黑乎乎的小脏手，然后抱歉的说,说：“说我我手脏了，我的钥匙在我的背包里，我现在不方便去拿，嗯，然后我自行车掉链子了，我弄不走它，我只能先锁上，明天再来想办法弄走。因为当时时间已经非常晚了吧，大概是晚上十点十一点左右了。”所以他可能，呃，要着急用车或者着急回家，啊、呃，链子又不好，他只能先放在那，明天再来吧。哎，但是我心想的是，不就是掉链子吗？这么简单的事情，我两分钟能帮他搞定的。于是呢，我上前就教他上链子，我就在旁边站着指点了两下。嘿，当时这个链子和齿轮呀，啪嗒一下就咬合在一起了。哇，那个妹子双眼看呆了。他对我一直说感谢感谢，他当时看我的那个眼神，仿佛在看一个神。<笑>不是我自吹啊，我帮他之后呢，才发现他的眼角有泪珠，或许他也是上链子一直没上成功而着急的吧。嗯，但其实对我来说这不是多大的事儿，因为大家都一样的，第一次在面对未知的挑战的时候，都是恐惧的、抗拒的和痛苦的。嗯，我当时就在想啊，我们的肉体其实就像那辆自行车，当我们的欲望或者志向走得太远的时候，而我们的身体跟不上欲望的步伐时，它就会掉链子。第一次你会哭泣，感叹到为什么会发生在我身上呢？而事情又为什么会变成这样呢？而你第二次遇到的时候，你就会仔细探究，调整节奏，并且修理好它。在第三次之后，你就知道如何应对身体这辆自行车，驾驶它的时候就可以做到人车合一。我们终身都要努力做到如何不掉链子的人车合一。嗯，好了，所有22年的疼痛们，谢谢你们教会了我如何更好的爱自己、爱家人、爱工作以及爱世界所有美好的事物，也谢谢播客。让我的声音能被大家听见。如果听了这期之后，大家能更多爱自己和爱世界一点的话，那也是我非常大的荣幸了。朋友们，希望2023年我们还在一起相聚熊猫谈谈。我相信还会有更多的人和我们在一起的，一定会有更多的人喜爱这档节目。那我们明年再见 ，Happy New Year， 2023， 加油！